0: Muy buenas noches. Pasen, por favor, vamos a empezar. ¿Qué onda con el frío? Se fue. Uno no puede guardar la ropa de calor porque se viene el calorcito. Saca la ropa de frío y la de calor y no cabe todo. A menos que tengas un closet, ¿verdad? En mi closet no cabe y es un montonero de ropa pero me dice ¿cuándo vas a ordenar todo ese mugrero que tienes ahí? pues cuando ya Dios nos mande un clima definido porque no puedo guardar la ropa de calor porque todavía de repente se viene pero bueno también todos aquellos que nos confiamos y dijimos ah viene el frío vamos a provisionarnos de una capa protectora estos días de calor nos evidencian no hay suéter no hay chaqueta y se ve el avance que llevamos no echen a perder el esfuerzo que hicieron todo el año en estas fechas decembrinas y en enero. Que luego cuesta mucho volver a retomar la, el peso que teníamos, así que no caigan en la trampa. Acompáñenme, por favor, a Hechos 1:26. Hechos capítulo 1, versículo 26. Vamos a adentrarnos ahora sí el libro de los Hechos. Ya analizamos con mucha profundidad todo lo que pasó en la cruz, durante la cruz, en la ascensión, hoy vamos a ver lo que pasó después Hechos 1.26 ah, no está el no está el, <ríe> el proyector, yo lo estaba esperando Nueva Versión Internacional dice, luego echaron suertes y la elección recayó en Matías así que él fue reconocido junto con los once apóstoles y el tema se llama Un Nuevo Apóstol que es lo que sucedió en el caso de Matías así que después de la ascensión Empiezan a relatarnos lo que hicieron los apóstoles, lo que hicieron los discípulos, y todo el Libro de los Hechos nos habla sobre cómo se predicó el nombre de Jesús. De hecho, hay un cambio abrupto en cuanto a la historia de los apóstoles y luego se concentra nada más en los viajes de Pablo y cómo fue visitando distintas ciudades, Corinto, Efeso y todas ellas, y luego vemos las cartas a las, a las iglesias que fueron fundadas y nos da un panorama muy rico y muy amplio sobre todo lo que sucedió. Pero el enfoque del día de hoy es ver específicamente lo del nuevo apóstol, porque hay mucha doctrina errónea en la actualidad sobre los apóstoles. Así que vamos a tratar de trazar una base bíblica sobre el apostolado, sobre este nuevo apóstol, porque si hay un nuevo apóstol, y vemos que también Pablo es nombrado apóstol, y Bernabé es nombrado apóstol, y Andrónico y Junia son nombrados apóstoles. ¿Cuál es el criterio para tener nuevos? Y nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Hay apóstoles el día de hoy? ¿Cuántos conocen a un apóstol moderno? Y Pienso que todos, mínimo, lo has visto en internet. Pero ¿quiénes lo conocen así de en persona? ¿Quién tiene placer? ¡Ja, <risa> ¿Qué características tienen estos nuevos apóstoles? ¿Eso, eso que hacen eh, está apoyado en la escritura? Ellos aseguran que sí, que está apoyado en la escritura Así que la idea es tomar una postura bíblica analizando la Biblia Solamente determinar qué pasó con Matías, qué pasó con Pedro, Bernadé, Andrónico, Junias Porque algunos aseguran que Junias es nombre de mujer Así que es Andrónico y Junias, posiblemente en femenino, porque la traducción permite eh, eh, traducirse, pero en la palabra griega permite traducirse en masculino y en femenino. Así que también tenemos a las apóstolas. Entonces, Junias era ejemplo de una apóstola o no. Así que el tema de hoy va a estar interesante para todos aquellos que, que tienen interés en los apóstoles modernos. Y vamos a pisar callos, bíblicamente hablando, ¿verdad? no con mala gana. Así que, empecemos a entrar en el contexto, vamos a Hechos 1, 9 al 14. Para entender qué es lo que está sucediendo y cómo es que Matías viene a ser un nuevo apóstol. <risa> Dice, Hechos 1, 9 al 14, habiendo dicho esto, o sea, Jesús está ascendiendo, ¿verdad? Dice, habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto, dice. Así que la segunda venida de Cristo será exactamente igual. Luego dice el versículo 2: Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a un kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, Hijo del Feo, Simón el Cenote y Judas, Hijo de Jacobo. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. ¿Quiénes eran los hermanos de Jesús? Eh, ¿Tenía hermanos según la carne? Bueno, medio, medios hermanos, ¿no? Eso sí asumimos que María tuvo más hijos. Ahora, teníamos, y analizamos un suceso anterior, ¿no?, cuando le dicen, Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan. Así que había referencia que tenía medios hermanos, o sea que, lamentablemente, María no, no fue siempre virgen, sino que tuvo hijos hasta después de Jesús. Y luego vemos que Jacobo o Santiago, que el, que el, el griego se traduce de esas dos posibles formas, Jacobo o Santiago como hermano del Señor, y también tenemos a Judas, que se pensaba que era hermano de Jacobo, por consecuencia, hermano de Jesús. Los historiadores y los especialistas en, en los escritos originales utilizan a Jacobo o Santiago, la carta a Santiago, que es el mismo Jacobo al que se le apareció, hermano del Señor, es una fuerte evidencia para asegurar que Jesús realmente resucitó porque su hermano, Jacobo, que seguramente estuvo entre aquellos que querían ir a llevarse a Jesús a su casa porque pensaba que estaba loco que por eso Jesús no lo recibió tendríamos que a este se le apareció según Pablo, eh, Pablo nos dice en el capítulo 15 de primera de Corintios que se apareció a los doce ¿verdad? y luego a Jacobo entonces tenemos a uno que convivió con Jesús toda su vida que no creía en Jesús y creyó después de que lo vio resucitado así que es una evidencia muy importante y contundente sobre la resurrección de Jesús porque ¿cómo harías para que un escéptico que también tenemos a Pablo como escéptico, a un escéptico eh, cuyo, eh, digamos, imagínate que se habrá sentido ser hermano de Jesús, ¿no? Creciste con él, lo viste toda la vida, ¿Se, ¿se habrá peleado con Jesús? ¿O Jesús siempre fue pacífico? Bueno, si fue un niño como cualquier otro, seguramente se anduvo peleando y tuvo que aprender qué es eh, el respeto y tuvo que aprender muchas cosas como cualquier hombre. Así que, ¿tú creerías que alguien que ha crecido contigo toda la vida Resulta que es hijo de Dios cuando dices Ay, ¿qué pasó? Si siempre te he visto en la casa Y le dicen que resucitó Y yo, yo creo que él no creía nada Como se atestigua en los evangelios Hasta que lo ve resucitado Así que aquí nos está diciendo Que también los hermanos de Jesús Mínimo podríamos considerar a Judas Hermano de Santiago Mínimo esos dos Y, y su madre María Así que hay poca o nula evidencia que pudieras tomar o referencias que pudieras tomar para defender que María quedó virgen. Porque toda la evidencia bíblica te lleva a una conclusión completamente contraria. Pero vemos que se reunieron en un mismo espíritu a orar. Y esto nos da evidencia de un cambio drástico en la vida de ellos. ¿Se acuerdan que ya lo analizamos? Recibiendo el Espíritu Santo se les abre el entendimiento empiezan a comprender las Escrituras y hay un cambio visible y muy importante, porque ahora se reúnen a orar sin que nadie los presione. Jesús les decía, oren conmigo, y se quedaban dormidos. Ahora están unánimes orando, así que hubo un cambio muy importante, pero ya, ya vimos a profundidad todo eso. Así que vamos al versículo 15, del 15 al 20, dice, Por aquellos días, o sea, no ese mismo día, ¿verdad? Por aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas, Pausa. 120 personas. ¿Te parece una, un grupo pequeño o un grupo grande de gente? Si quisiéramos verlo como una iglesia, la primera iglesia, ¿eran poquitos o eran muchos? ¿Qué tantos son muchos y qué tantos son poquitos? ¿Cuántos quedaron fieles efectivamente después de que Jesús resucitó? Ninguno. Es decir, Jesús. Es arrestado, llevado y no quedó ninguno. Después tenemos referencia que se, fue, se apareció a las mujeres, que son las primeras, ¿verdad? Que por ahí algunos dicen que las mujeres no pueden eh, predicar y estoy de acuerdo en parte. Hay ciertas condiciones en las que las mujer no puede predicar, como desde una posición de autoridad. Y después nos meteremos en ese asunto. Pero las primeras que predicaron, ¿quiénes fueron? las mujeres las primeras que predicaron a Jesús resucitado fueron las mujeres así que si alguien dice no las mujeres no pueden predicar bueno entonces porque Jesús escogió como las primeras en predicar a Jesús como resucitado a las mujeres así que hay una diferencia entre lo que las mujeres pueden predicar que está permitido y plenamente válido en toda la Biblia y hay ciertas características o ciertas circunstancias en la que no puede que lo veremos más adelante pero de entrada también había mujeres ahí reunidas, ¿verdad? Y cuando Pedro se dirige a todos, ¿las 120 personas estarán contando nada más los hombres? ¿O también las mujeres? Porque dice que estaban reunidos ellos, los hermanos de Jesús, María. ¿Habría más? ¿María Magdalena? ¿Las que atestiguaron la resurrección estarían ahí? Es probable que sí. Así que había como 120. Y les dijo, versículo 16, hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Judas se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio. Versículo 18. Con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno, allí cayó de cabeza, se reventó y se le salieron las vísceras. Todos en Jerusalén se enteraron de ello, así que aquel terreno fue llamado a Seldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre y ya se acuerdan que ya analizamos qué pasó con Judas, ¿verdad? versículo 20 porque en el libro de los salmos continuó Pedro está escrito que su lugar quede desierto y que nadie lo habite pausa fíjate cómo Pedro trae el tema de Judas para citar un salmo ¿de dónde sacó ese conocimiento Pedro? y luego cita otro saldo dice también está escrito que otro se haga cargo de su oficio así que Pedro tiene en mente dos salmos y pretende aplicarlos los interpretó, y lo interpreta a la luz de lo que acaba de suceder. Leamos el contexto de esos Salmos. El primer Salmo que cita, cuando dice que su lugar quede desierto y que nadie lo habite, está hablando del Salmo 69. Vamos a leer Salmo 69, 21 al 26, para tratar de agarrar la onda de lo que Pedro está citando. Salmo 69, 21 al 26. Alguna vez escuché una pregunta que decía, oye, ¿por qué Pedro nunca dio cita bíblica? Bueno, pues porque no existían las citas bíblicas, ¿verdad? Era un rollo y estaba todo de corrido. La idea de capítulos y versículos no estaba en ese entonces, viene mucho después. Y es una herramienta para estudiarlo, ¿verdad? Pero, ¿qué estaba haciendo Pedro? Estaban orando. ¿Cómo es que le viene esto a la mente? ¿Estaría leyendo los salmos? No, porque esos rollos nada más estaban en las sinagogas. Entonces, Pedro se reúne con ellos a orar y la única explicación que yo encuentro es que Dios le hace entender esos pasajes, porque tienen que ver con lo que está sucediendo. Leamos Salmo 69, 21 y 26. Dice, en mi comida pusieron hiel, para calmar mi sed me dieron vinagre. ¿De quién está hablando? Es un salmo que compuso David, pero que le atribuimos a Jesús, que está hablando de Jesús, ¿por qué? Porque nunca le pasó esto a David. Y se nos dice que David era profeta, así que lo que está diciendo en primera persona nunca le pasó a él. O sea, que está hablando de algo que iba a suceder. Dice, «En mi comida pusieron yel para calmar mi sed me dieron vinagre. Que se conviertan en trampa sus banquetes y su prosperidad en lazo. Que se les nublen los ojos para que no vean y que sus fuerzas flaqueen para siempre. Descarga tu furia sobre ellos, que ir ira los alcance. Quédense desierto sus campamentos» y de ciertas sus tiendas de campa eh, deshabitadas sus tiendas de campaña pues al que has afligido lo persiguen y se burlan del dolor que has del que has herido qué tiene que ver esto con Judas lo, lo puedes ver por qué Pedro hace referencia a este salmo en cuanto a Judas bueno primero nos dice qué pasó con Judas y que el, cal el campo donde cayó porque sabemos que se ahorcó y después de ahorcado cayó y se reventó campo de sangre, ¿quién querría comprar ese campo? Alguien de aquel contexto judío no quisiera comprar un campo donde una persona, porque bueno, habría que entrar en el contexto, ¿qué pasaba con las personas que no eran enterradas propiamente? Que morían de una forma escandalosa, donde no tenían una sepultura correcta, bueno, eran consideradas gente maldita por eso se acuerdan cuando David mandó traer el cuerpo de Saúl y de su hijo para darles sepultura correcta porque quien era una, una de las mujeres una de las esposas de Saúl si no me, no me equivoco demandaba que se hiciera justicia para que no quedara como alguien maldito por Dios entonces cuando a Judas le pasa esto saben que lo que hizo Judas por así decirlo fue algo que le acarreó maldición quien querría comprar el campo de un maldito así que Nadie, por eso Pablo hace Pedro hace referencia al campo de sangre y nadie lo va a comprar, va a quedar deshabitado. Y en este salmo habla sobre Jesús y lo que pasaría con sus enemigos. Dice, versículo 24, descarga tu furia sobre ellos, que tu oriente irá a los alcance, quédense desiertos sus campamentos y deshabitadas sus tiendas de campaña. Así que es ahí donde Pedro hace la conexión, lo que le pasó a Judas se describe en cuanto a lo que los enemigos de Dios experimentarían. Enemigos de Jesús. Y Judas traiciona a Jesús, volviéndolo su enemigo. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que el que no junta conmigo desparrama? Así que la traición de Judas lo convierte en un, enemigo, en un enemigo de Jesús y Pedro le aplica este pasaje, justificando o haciendo ver que lo que pasó con Judas, además de las eh, profecías sobre la traición, ¿se acuerdan que ya analizamos que el Mesías sería traicionado?, bueno, lo que sucedió, Pedro lo está viendo reflejado como una profecía. Y luego cita al Salmo 109, cuando dice que otro tome su oficio. Vamos a leer el Salmo 109, del 4 al 9. Dice, mi amor me lo pagan con calumnias, mientras yo me encomiendo a Dios. Mi bondad la pagan con maldad, en vez de amarme me aborrecen. Ponen su contra un malvado que a su derecha está su acusador, que resulte culpable el ser juzgado y que sus propias oraciones lo condenen, que se acorten sus días y que otros haga cargo de su oficio, que queden huérfanos sus hijos, que se quede viuda su esposa. Otra vez es un Salmo de David, algo que nunca le pasó a él y se lo atribuimos al Mesías como algo profético. De todo lo que le sucedió a Jesús, ¿quién le pagó su amor con aborrecimiento? Solamente Judas. ¿Se acuerdan que vimos que en la última cena cómo Jesús trató a Judas y lo trató bien y le habló bien y siempre lo, lo, lo contó como uno de los suyos aunque sabía que no iba a ser siempre le dio la oportunidad siempre le tuvo los brazos abiertos y cómo le paga Judas así que Pedro empieza a ver este asunto sobre esta profecía a quién le podría aplicar al único que podría aplicarle es a alguien cercano a Jesús que en lugar de corresponder con amor en lugar de corresponder la bondad, le paga con traición. Así que él dice: Pone en su contra un malvado, que a su derecha esté su acusador, que resulte culpable al ser juzgado, y que sus propias oraciones lo condenen, que se acorten sus días, o sea, no murió de forma natural, y que otro haga cargo de su oficio, que se queden huérfanos sus hijos, que se quede viuda a su esposa. Nos, la, la Biblia no nos da certeza de que Judas tuviera hijos y esposa, pero si los tuviera, hubieran quedado huérfanos, y su esposa hubiese quedado viuda. Sus días fueron acortados. Y aquí es donde dice que otro se haga cargo de su oficio. Así que si esto estaba profetizado sobre uno que le pagaría mal al Mesías, entonces Pedro saca conclusiones. Que otro se haga cargo de su oficio. Lo toma como una instrucción. Si lo demás se cumplió, falta que se cumpla la parte de que otro se haga cargo de su oficio. Así que regresémonos a lo que estaba diciendo Pedro. Eh, Hechos 1, 21 al 22. Dice Pedro, por tanto, o sea, después de lo que analizamos de estos dos salmos, Pedro saca una conclusión, por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. ¿Cuáles son los requisitos entonces para un reemplazo o sucesor? ¿Es un sucesor de Judas o es un reemplazo de Judas? ¿Sucesor? ¿Qué es un sucesor? Bueno, alguien que tú dejas en tu lugar, ¿verdad? Acaba y, y, y te dejo a ti. Tú le sigues. ¿Se está buscando un sucesor o un reemplazo? Un reemplazo. No hay ninguna evidencia en todo el Nuevo Testamento de sucesores. Nadie toma el lugar de otro apóstol, nadie en toda la escritura como sucesor. El único caso mencionado es este. Y los requisitos son explícitos. Testigo de la resurrección. Tenía que ser de los que acompañaban todo el tiempo que Jesús vivió entre nosotros. O sea, tenía que ser uno de los discípulos que convivió con Jesús tres años. Y, eh, bueno, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado entre nosotros. Aquí nos da el parámetro de los tres años, ¿verdad?, entonces, dos características importantes. Testigos de la resurrección. ¿Cómo podía ser testigo de la resurrección? Tuviste que ver a Jesús resucitado. ¿Se acuerdan que cuando Jesús ya apareció, la primera vez no nada más estaban los dos, faltaba Tomás, ¿se acuerdan? Pero había más discípulos. Y luego después vimos cómo las apariciones de Jesús fue a, a los que estaban en el lago de Nazaret, a más de 500 a la vez, y luego a, a Pedro, a Jacobo y luego Pablo dice que era el último pero ahorita vamos a ese punto entonces honestamente el día de hoy ¿alguien podría tener estos requisitos? ¿sí? bueno, ver a Jesús resucitado pudiera ser no lo sé yo no sé quién puede decirle a Dios tú no te puedes aparecer a nadie ya no habría forma de de negar que pudiera ser pero que haya estado con Jesús desde que se bautizó hasta que murió, eso es imposible imposible así que el requisito para ser apóstol solo lo podrían cumplir los que vivieron ahí ¿Pablo lo cumplía? tampoco porque aunque eran contemporáneos Pablo nunca anduvo con Jesús ¿verdad? muchos se preguntan ¿dónde andaba Pablo? ¿todo el mundo conocía a Jesús? porque no tenemos nada de Pablo al respecto y muchos piensan, sobre todo los historiadores que, se, que estaba estudiando <risa> o que no estaba ahí y que le contaron nada más pero que propiamente no tuvo ningún encuentro con Jesús hasta cuando iba camino a Damasco así que bajo estos requisitos dice el versículo 23 así que propusieron a dos a José llamado Barzabás apodado el justo y a Matías los propusieron ¿quiénes? ¿Quiénes propusieron? Bueno, si tomamos solamente lo que la Biblia dice, ¿se acuerdan cuando más adelante nos va a decir que necesitan personas que sirvan a las mesas? ¿Y quién los eligieron? Pues la iglesia. Así que de entre los que estaban ahí, entre los 120 tuvieron que decir, bueno, ¿quién cumple estos requisitos? Pues seguramente los 120. <risa> Muy probablemente los 120. Pero entre ellos escogen a un apodado el justo y a Matías, y no, no se nos dice que haya un sobrenombre de Matías pero a uno le decían el justo ¿cómo te ganas ese apodo? ¿porque eres muy buena onda? ¿qué es el justo? el justo es el que hace las cosas con justicia o es el que es muy buena, muy buena onda no, fíjate que se le reconoce la justicia a uno de ellos, es un hombre justo eso no es necesariamente un hombre bueno o misericordioso es alguien que busca que las cosas se hagan con justicia y lo, lo, lo proponen y a Matías ahora ¿cómo los escogerías tú? ¿cómo le hacemos para escogerlos? esto es muy interesante porque si es un sucesor podríamos elegirlo nosotros o los que están ahí en este caso pero si había una profecía entonces nosotros no lo podemos elegir solamente Dios podría elegirlo porque estaba profetizado Así que, ¿cómo resuelven este asunto? Dice, en versículo 24, y oraron así, Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido, para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para ese lugar que le correspondía. Así que, se dan cuenta que ellos no se atreven a nombrar uno, sino que dicen, Dios, si lo que Pedro está interpretando es correcto, ¿verdad? Y estaba profetizado que sería Judas el traidor, que quedaría desierta su casa y que otro tomaría su cargo, entonces está profetizado también quién sería el reemplazo de Judas. Así que ellos no se atreven a nombrar a alguien, sino que le piden a Dios que sea Él quien muestre cuál es el reemplazo. Y versículo 26, luego echaron suertes y la elección recayó en Matías. Así que él fue reconocido junto con los once apóstoles. ¿Cómo echaron suertes? No se especifica. ¿Qué método usaron? Palillos volado no sabemos pero sí sabemos que la suerte era el único medio transparente para todos para que no se pensara que hay mano negra ¿verdad? así que al echar suerte es que en evidencia que el único que puede controlar la suerte es Dios porque hay quienes cristianos dicen que la suerte es del diablo pero no hay nada del diablo nada todo es de Dios y la Biblia habla claramente que es Dios quien controla la suerte la suerte del hombre la decide Dios. Así, cuando ellos llegaban a un punto en el que no puede decir Pedro, a ver, yo como aquí soy el que manda, yo digo que Matías, o yo digo que, que el otro es justo. No, sino que lo dejan de forma clara y transparente. Es Dios quien se va a encargar de este asunto y por medio de un procedimiento azaroso se, se elige quién. Pero dejan evidencia que no fue nombrado por nadie sino que fue Dios quien lo eligió porque ya estaba profetizado. Entonces, ¿cómo se hacen apóstoles los apóstoles de hoy? ¿Alguien ha visto algún nombramiento apostólico? Sí, sí hace mucho chau, ¿eh? Pero en resumen es, un apóstol, o sea, tiene que haber ya uno, si no, no vale. Un apóstol le tiene que decir, yo como apóstol te declaro apóstol. Y mi pregunta es, bueno, ¿y el primero? cómo salió de apóstol ah bueno pues porque el otro apóstol dijo que él era apóstol excelente y el otro y así te puedes ir hacia atrás hasta hasta dónde hasta un punto en el que no había ninguno que se llamaba apóstol y uno se le ocurrió decir yo soy apóstol y por qué porque Dios me dijo pruébale lo contrario pues no si yo llego y te digo hoy oh, Dios me dijo que yo soy el apóstol Hernán cómo me puedes probar que es falso no, pues no se puede. ¿Quién va a decir, no, yo no te creo, te, voy a decir, te lo juro? Mira. Ya, por eso. Tienes que tener fe. Yo conozco muchos hombres que se autonombraron apóstoles y otros que los nombraron otros. Y desde ese momento se exige una postura especial. La regla más común es que si tú logras darle cobertura porque es otra cosa que no viene en la Biblia Pero si tú le das cobertura a otra iglesia pastor de pastor no existe así que pastor de pastor es apóstol ¿verdad? entonces si yo le ofrezco nuestra cobertura suponiendo que existiera ¿verdad? nuestra cobertura se la ofrezco a otra iglesia y ellos aceptan número uno me reportan el diezmo y tendríamos otra entrada además de lo que juntemos aquí nos va a estar llegando el diezmo de otra ¿y en automático ¿en qué me convierto yo? en apóstol así que no me digas Hernán apóstol Hernán pero como también soy licenciado licenciado y apóstol Hernán pero como también soy hermano en Cristo hermano licenciado apóstol Hernán ¿has oído de las iglesias apostólicas? en eso se basan las iglesias apostólicas tienen la doctrina de la cobertura porque sin cobertura no hay apostolado, ¿verdad? Si tú les demuestras que no hay cobertura, se acaba su apostolado. El punto es, ¿cómo podríamos bíblicamente tomar una decisión? Porque tú ves a muchos hombres que se llaman apóstoles y que supuestamente hacen muchos milagros, ¿verdad? La gente cae y le soplan y pasan muchas cosas. Lo extraño es que todas esas personas no son bíblicas. Y a pesar de que el Espíritu Santo los tumba y los tumba y los tumba, siguen siendo unos ignorantes de la Biblia. Cuando Jesús dijo que el Espíritu Santo te guía la verdad y te hará entender las Escrituras, y te hará recordar lo que Jesús enseñó, ¿cómo es posible que todos esos que han sido llenos tantas veces del Espíritu Santo no saben ni Papa de la Biblia? Entonces, estos pseudoapóstoles, que ellos aseguran, juran y perjuran que lo son, pretenden dar evidencia por medio de señales milagrosas, pero cuando tú analizas a los que la recibieron tampoco tienen evidencia de creyentes hace poquito vi un video de la unción del garrote ¿alguien lo vio? lo pusieron en Facebook parece el bur, pero no, ¿verdad? ¿y sabes en qué consistía? en que una señora tenía un garrote, ¿verdad? una vara larga y están todos en la iglesia y la señora estaba acá con su, con su ritmito porque está la alabanza, ¿verdad? quien quisiera la unción tenía que ir a tomar el garrote entonces está la señora con su, con su ritmo acá chido, pegajoso porque están todos los demás así también, y se anima a alguien, y pasa y agarra el garrote. Entonces la señora, que creo que era una de las apóstolas, empieza a tener una experiencia sobrenatural. Digo, lo asumo porque empieza así. Y quien agarró el garrote, pues igual. Hasta que le hace así, ah y se va dando vueltas. ¿eh? Y ya tuvo la unción del garrote. ¿Cómo sabemos que eso es cierto? Digo, a ojos de cualquiera dices: ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo es posible que haya una forma tan mágica de transmitirte la unción cuando vemos que a nadie en la Biblia sucedió así? Pero hay muchísima, muchísima gente que lo cree. Así que se vuelve indispensable que entendamos este asunto porque también la Biblia advierte sobre falsos apóstoles de hecho Apocalipsis 2 has probado los que te dicen ser apóstoles y los has hallado falsos hay advertencias sobre falsos maestros falsos profetas, falsos apóstoles así que es bíblico que dudes de alguien que se denomine a sí mismo apóstol no es porque seamos rebeldes ¿eh? es porque es clara la advertencia de que muchos pretenderán ser apóstoles y no lo son Así que se requiere que analicemos el caso de Matías, el caso de Pablo, el caso de Andrés, perdón, de Bernabé, el caso de Junias, para entender qué onda con esto. Así que busquemos evidencia bíblica. Vayamos a Juan 13, 16. Juan 13:16. Hay más funciones, ¿eh? nomás vi, Me acordé de la del garrote porque acabo de verla dice, ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió ¿qué tiene que ver esto con los apóstoles? bueno, que en el original la palabra mensajero es el griego apóstolos que se utiliza como, mejor dicho, se traduce como mensajero, alguno enviado en una misión así que cuando tú lees la palabra apóstol en tu Biblia en español esa es la traducción que le dieron pero también esa misma palabra se le traduce como mensajero así que no siempre que te encuentres apóstolos en griego en la Biblia está haciendo referencia a un apóstol sino que en el sentido más amplio está haciendo referencia a un mensajero a alguien que lo envió entonces en el sentido más amplio ¿qué es un apóstol? según el propio original es alguien que ha sido enviado entonces entonces Vamos a 2 Corintios 8:23. Bueno, antes Mateo 10, 2, porque aquí hay otra aplicación Mateo 10, 2. Estos son los nombres de los doce apóstoles Primero Simón, llamado Pedro y su hermano Andrés Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo Etcétera, etcétera, etcétera Y aquí la palabra apóstoles es apóstolos ¿Y cómo se nos traduce distinto? ¿Verdad? ¿Por qué no nos dice estos son los nombres de los doce mensajeros? No, son los nombres de los doce apóstoles, y apóstoles viene del griego apóstolos. Y nosotros de inmediato pensamos que hay una diferencia clara cuando dice apóstol a cuando dice mensajero. ¿Verdad? Cuando dice, instituyó unos apóstoles a unos profetas, a otros maestros, evangelistas y pastores. Apóstoles, ¿qué es? ¿Mensajero? O apóstol, aunque gramáticamente es lo mismo. Pero fíjate cómo nosotros, cuando leemos apóstoles, le damos un significado completamente distinto cuando leímos a lo que leímos en Juan 13, 16, cuando le dice mensajero. ¿Por qué nosotros hacemos eso? Según la concepción que tú ya tengas de que es un apóstol, ¿verdad? Así que cuando tú leas en todo el Nuevo Testamento la palabra apóstol, ¿cómo sabes a qué hace referencia? No puedes concluir directamente que cada que diga apóstol está haciendo diferencia a uno de los apóstoles sino que es el contexto de lo que lees lo que te va a decir de qué está hablando pero si tú simplemente te limitaras a leerlo como dice en todos lados dice mensajero pero no es lo mismo que ángel ¿verdad? no es lo mismo que ángel este enviado por alguien tiene una misión en específico no es nada más un simple portador de un mensaje, es uno que fue enviado así que de entrada te demuestro que la palabra apóstol y mensajero gramaticalmente es la misma, pero nosotros a veces le damos un significado distinto, ¿verdad? Entonces, cualquier persona que use, mira, Andrónico y Junias eran apóstoles, y si Junias era mujer, puede ser apóstola, ¿cuál es el contexto de esa palabra? ¿Pueden ser mensajeros? Sí, una mujer puede ser mensajero, sí. Las primeras mujeres que anunciaron la resurrección de Jesús eran apóstolas pero los apóstoles de hoy no se ven como simples mensajeros se ven como quienes mandan sobre todos los demás ¿de dónde viene esa idea entonces? si la palabra no te da esa, esa idea no, no, no lo sacas de ahí entonces hay quienes dicen yo soy apóstol y por consecuencia soy la máxima autoridad ¿de dónde lo están sacando? ahorita vamos a ver unos ejemplos pero no lo están sacando del original que es un mero mensajero ¿verdad? así que ahí hay otra cosa metida otra cosa que ellos están agregándole luego vamos a 2 Corintios 8.23 esta es la aplicación más amplia o común de esta palabra dice en cuanto a Tito es mi compañero y colaborador entre ustedes y en cuanto a los otros hermanos son enviados de las iglesias son una honra para Cristo ¿cuál es la palabra apóstolos aquí? enviados entonces, si nosotros viéramos otra traducción, que no encontré una que dijera apóstoles, ¿pero qué diría? En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborante ustedes, y en cuanto a los otros hermanos, son apóstoles de las iglesias. Ah, muchísimas gracias. Son apóstoles de las iglesias. Son una honra para Cristo. Entonces dirías, ya ves, había muchos apóstoles. ¿Sí o no? ¿O había muchos enviados? Así que, fíjate cómo aquí se nos traduce que en cuanto a los otros hermanos son enviados ok ¿por qué enviados y por qué no apóstoles? bueno porque el contexto vemos que en determinadas circunstancias como la iglesia de Jerusalén enviaba algunos con cartas y esos eran apóstoles en el caso de Pablo y Bernabé que eran los que se encargaban de recoger la ofrenda para Jerusalén eran apóstoles enviados pero entonces hay diferencia entre los doce apóstoles ¿Y estos que eran enviados de las iglesias? <coughs> Vamos a Hechos 14, 14 porque aquí hay una aplicación. Dice, al enterarse de esto los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron la ropa y se lanzaron por entre la multitud gritando. ¿Era Bernabé un apóstol? Cuando Pablo dice, yo soy Pablo, apóstol de Jesucristo ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere con que Bernabé era un apóstol? Bueno, bíblicamente podemos demostrar que el propio libro de los Hechos dice que en una ocasión el Espíritu Santo dijo sepárenme a Pablo y a Bernabé para la tarea que los he enviado. Así que ya son apóstoles. Y cuando dice aquí que eran Pablo y Bernabé apóstoles, no está haciendo referencia a un grado especial, sino a lo que ya se había dicho. Habían sido enviados por Dios... a una tarea en específico... ¿alguien de aquí es un apóstol? ¿id y de predicar el Evangelio? ¿alguien de aquí hace eso? ¿entonces qué somos todos... en el sentido estricto de la palabra? apóstoles... todos... no uno en particular... todos... bajo el sentido estricto de la palabra... todos somos apóstoles... enviados por Jesús... con una misión en particular... Que la más genérica es ir de predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos a las naciones. Entonces, cuando Pedro dice en su carta, somos reyes y sacerdotes, ¿quién de aquí es el rey? Pues todos. ¿Y sacerdote? Pues todos. Entonces, ¿cómo es que hay unos que son apóstoles y no más de ellos? No tiene sentido. ¿Te fijas? Según la propia Biblia, no tiene ningún sentido. vamos a Romanos 16, 7 saluden a Andrónico, Andrónico y a Junias mis parientes y compañeros de cárcel destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo supongamos que ellos eran apóstoles porque dice destacado entre los apóstoles es posible que ellos sean dentro de los apóstoles o que entre los apóstoles los, los destacaban a ellos pero supongamos que eran destacados entre los apóstoles bueno, ¿cuáles son esos? si sí, ya vimos que Pablo dijo todos estos que vienen son apóstoles de las iglesias ¿Andrónico y Junia serían algo especial? no tiene sentido tampoco porque ya se nos ha hablado que el propio Pablo había dicho que todos los demás que vienen son apóstoles enviados así que aquellos que dicen no, es que Andrónico y Junias que era mujer era apóstola no hay ningún problema en cuanto a lo que el original dice es una enviada una mensajera y Pablo mencionó a muchas colaboradoras destacamos a Priscila así que la idea de que hay una apóstola que tiene autoridad sobre todo no tiene sentido a pesar de que te concediéramos que Junias es femenino ¿verdad? entonces <coughs> dentro de la palabra apóstoles o mensajeros la Biblia hace una clara distinción entre un grupo particular leamos 1 de Corintios 15 3 al 5 dice porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras que fue sepultado que resucitó el tercer día según las escrituras y que se pareció a Cefas luego los doce ¿quiénes son los doce? fíjate que la mención y los doce ¿y qué son esos doce? apóstoles son los únicos bueno, ya vimos que en el estri sentido estricto de la palabra no son los únicos, pero siempre le llama los doce. Hay una distinción especial, ¿verdad? Apocalipsis 21, 14. La muralla de la ciudad tenía doce cimientos en los que estaban los nombres de los doce apóstoles del Cordero. Así que, de entre todos los apóstoles que puede haber, hay una distinción clara de doce en particular. Si hubiese más, ¿cuántas... Eh, ¿Cuántos cimientos tendría que haber entonces allá? <risa> Luego, la única diferencia que podemos hacer entre los apóstoles mencionados en la Biblia es los doce y los demás. Los demás incluyendo a Pablo. Pablo no forma parte de los doce, ¿verdad? ¿Cuáles doce? Bueno, si Judas no está y Matías entra en su lugar, tenemos a los doce y nunca en toda la Escritura del Nuevo Testamento ni en la historia de la Iglesia alguien ha pretendido ser sucesor de alguno de ellos solamente nuestros amigos de la Iglesia Católica que para ellos el Papa es sucesor de Pedro aunque en toda la Escritura no hay ningún registro de sucesores por eso no concordamos con nuestros amigos católicos en, en cuanto al Papa que no, pues ¿quién es el sucesor de Pedro? bueno, ¿de dónde te sacaste eso? ¿de dónde sacaste eso? Y sobre todo, fíjate, vamos a leer Efesios 2, 19, 21. Dice, por tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo el pie, eh, la piedra angular. En, en Él, todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Entonces, fíjate cómo aquí se, se presenta una analogía de la iglesia como un edificio, ¿verdad? Para que el edificio esté muy alto, ¿qué necesitas poner abajo? Cimientos que lo soporten. Bueno, ¿cuántos cimientos necesita un edificio? O sea, vas a empezar, ok, echas los cimientos y empiezas a construir arriba. ¿Necesitas ponerle más cimientos? No, ¿verdad? si la iglesia cuando empezó ¿quiénes eran los encargados de la enseñanza? hechos nos dice perseveraban en la doctrina de los apóstoles se agregaban a la iglesia perseveraban en la doctrina de los apóstoles en el partimiento del pan y en la comunión unos con otros así que ese cimiento ya fue echado ¿verdad? si tú tuvieras un apóstol supongamos que existen así como los doce si tuvieras uno ¿lo necesitas? ¿podría echar cimiento otra vez? ¿Podría traer revelaciones nuevas? Como les he comentado en otra ocasión, las revelaciones. Alguien puede decir, Dios me dijo eso, ¿verdad? Hay muchas personas que dicen que Dios les dijo cosas. Y no están en la Biblia. Si una revelación no está en la Biblia, proviene de Dios. ¿Tú qué crees? ¿Sería posible que haya todavía cosas que Dios pudiera decirle a alguien? De manera que pudiéramos crear el segundo Nuevo Testamento? De este pasaje entendemos que no, porque el cimiento ya fue echado. ¿Me explico? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Algunos piensan y dicen: Ya ves, para que una iglesia funcione tiene que haber apóstoles y profetas. O sea que ellos son los que van a fundar una iglesia, ¿qué necesitas? ¿O quién tiene que fundar la iglesia? Pues un apóstol y un profeta bueno, eso no tiene nada que ver con lo que el texto dice y aquí se pretenden tomar la máxima autoridad en las iglesias porque ellos son el fundamento se sostiene en ellos, pero no, no son ellos fue echado el fundamento lo que la iglesia primitiva enseñó lo que los apóstoles enseñaron y de ahí, ¿cómo sabemos que de ahí viene edificado todo? porque eso es lo que leemos, ¿se acuerdan? todo lo que leemos en el Nuevo Testamento es la enseñanza de los apóstoles no hay ninguna otra enseñanza válida cuando decimos que somos solo, sola Escritura, decimos que la Biblia está completa, no tiene errores, y es la Palabra de Dios. ¿Qué tal si no es la Palabra de Dios? Lo que hacemos es en vano. ¿Qué tal si hay errores? No es la Palabra de Dios. ¿Qué tal si no está completa? Cualquiera le puede agregar. ¿Entiendes por qué es tan importante que la Biblia está completa, no tiene errores, y es inspirada por Dios? nos aseguramos que jamás nos desviaríamos, jamás haríamos algo que Dios no dijo, jamás llegaríamos a puntos que Dios no ordenó, sino que por medio de la escritura nos mantenemos fieles a la doctrina de los apóstoles. Los doce, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos a alguien que pretende ser apóstol, ¿para qué lo quieres? ¿Para qué sirve? Dicen que tienen la máxima autoridad, no está en ninguna otra escritura. Bueno, no tienen la máxima autoridad. ¿De qué te sirve? ¿Cuál es el beneficio que trae a la iglesia? ¿Cuál? Ah, no, pues que ora, cualquiera puede orar, predica, pueden predicar, enseña, para eso están los maestros, evangeliza, ahí están los evangelistas. Pero no dice que Jesús repartió los dones, no ministerios, apóstoles, profetas. ¿Para qué los quieres? Ah 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 ¿para qué son los profetas ahora? tenemos a gallo en el libro de los Hechos que lo vamos a analizar más adelante, un profeta, y Pablo dice que anhelemos el don de profecía, porque el profeta le puede decir al no creyente cosas que sería imposible que supiera él, que él supiera por cuanto nunca lo había conocido, así cuando una persona entre y es nueva y alguien con el don de profecía habla con él le va a decir como Jesús le dijo a la samaritana has tenido cinco esposos y con el que estás nuestro esposo ¿y qué conclusión llegó la samaritana? has de ser profeta <risa> Pablo dice que antes que las lenguas o más que las lenguas y todo eso anhelarás el de profecía ¿cuál es el beneficio del don de profecía? de un profeta, bueno que es muy útil para demostrar que realmente Dios está entre nosotros cuando le habla a alguien que no es convertido y como vemos el ejemplo de Gallo que lo vamos a analizar más adelante Gallo le confirmó a Pablo, cuando Pablo dijo, voy a Jerusalén, y es probable cuando se despidió de varias iglesias, ya no me van a ver. Gallo le dice, préstame tu cinto, o bueno, el cinto de alguien se amarró y dijo, así le van a hacer al dueño del cinto que era de Pablo. Le confirmó que allá le iba a ir muy mal. Para eso sirven los profetas, pero el apóstol, ¿para qué lo quieres? Imagínate, yo me nombro apóstol, ¿en qué te beneficias? bíblicamente hablando entonces Bernabé ¿cuál es el beneficio de tener a Bernabé? ah, porque Dios dijo sepárenme a Pablo y a Bernabé les encargo una misión y se fueron y levantaron iglesias allá donde andaban para eso sirven los apóstoles ahora son gente con una misión en particular va y cumple algo van y juntan la ofrenda de muchísimas iglesias son funciones no propiamente dentro de la iglesia pero encomendadas por Dios ahora ¿son igual que los doce? claro que no claro que no por eso cuando dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles ninguno puede decir mira ya ves yo soy el que aquí les va a enseñar y perseveren en mi doctrina está haciendo referencia a los doce apóstoles de Jesús claramente separados del resto de los apóstoles entonces <coughs> ¿qué onda con Pablo? Pablo se llamaba a sí mismo apóstol, ¿verdad? Claro, no hay ningún problema en que se llame apóstol, pero no era uno de los doce. ¿Era especial? Bueno, sí, sí es especial, porque Dios lo mandó a los gentiles. La gran mayoría de las cartas del Nuevo Testamento son de Pablo. Son trece, si no me equivoco. ¿Nos beneficiamos con que Pablo haya sido apóstol? Sí. Pero Pablo siempre dijo, yo siempre he estado con ustedes como el menos jamás demandó un lugar especial así que Pablo tenía también ciertas características que alguien que quisiera nombrarse apóstol especial como Pablo tendría que cumplir veamos lo que dice Hechos 9.15 dice nos da evidencia de que Pablo fue elegido por Dios ve, insistió el Señor porque ese hombre le está hablando de Ananías ¿verdad? Dios le está hablando de Ananías porque ese hombre es, es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. A las naciones es los gentiles, ¿verdad? Y también al pueblo de Israel, porque vemos que andaba en las sinagogas en todos lados. Así que, la escritura da evidencia de que Dios había elegido a Pablo. Luego vamos a Romanos 1, 1 al 2. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Así que Pablo también se reconoce como un apóstol en el sentido de que fue apartado para anunciar el Evangelio de Dios, ¿verdad? Recordemos que en los tiempos de la iglesia primitiva se hablaba nada más a los judíos. En el caso de Pedro y Cornelio fue un caso raro, pero quien realmente se enfocó en todos los gentiles fue Pablo. Vamos a Galatas 1, 11 y 12. otra característica interesante de Pablo dice quiero que sepan hermanos que el evangelio que yo predico no es invención humana no lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano sino que me llegó por revelación de Jesucristo fíjate que grueso ¿eh? ¿quién le enseñó a Pablo sobre el evangelio? por eso decimos que cuando Pablo dice que estuvo tres años en Arabia y luego después se presentó a la iglesia de Jerusalén que más adelante vamos a analizar a Pablo a profundidad y dice que nadie le, le, lo aprendió o nadie le enseñó o ningún humano le enseñó del Evangelio que hizo esos tres años muchos llegan a la conclusión y yo concuerdo en que se puso a estudiar él era un experto en la ley así que reanalizando todo lo que la ley dice si tenía el Espíritu Santo empezó a entender y muestra un conocimiento mucho más profundo que el de Pedro en cuanto a las Escrituras así que Pablo no fue nombrado por alguien en particular Jesús mismo, ¿verdad? no fue instruido por alguien en particular sino que Dios mismo le enseña el Evangelio y luego 2 Corintios 12, del 11 al 12 dice, me he portado como un insensato pero ustedes me han obligado a ello ustedes debían haberme elogiado pues de ningún modo soy inferior a los superapóstoles aunque yo no soy nada ahora estos superapóstoles son los falsos ¿eh? los que llegaban trayéndose la gran cosa no le estaba diciendo así a los doce <risa> está refiriéndose a todos estos que llegaban y les engañaban y les quitaban el dinero y les pedían cosas cosa que sigue siéndose ¿verdad? versículo 12 las marcas distintivas de un apóstol tales como señales prodigios y milagros se dieron constantemente entre ustedes Ah, así que si alguien dice no, yo soy apóstol pero como Pablo ¿qué le pedirías como prueba bíblica? pues prodigios y milagros ¿no? ¿cómo le hacen los apóstoles de ahora para hacer prodigios y milagros? ¿alguien ha visto a Luna? todas las campañas de sanidades y milagros siempre hay mucha gente ¿verdad? ¿Le creemos o no le creemos? Hay muchos que llevan el registro médico, ¿verdad? Y me acuerdo que hace mucho tiempo cada persona que era sanada daba su testimonio. Pero de un tiempo para acá, ya no los dejan, ¿verdad? Ahora ellos se lo cuentan a alguien y ese alguien lo cuenta. Y dicen que está constatado por un médico y todo eso. ¿Ok? ¿Ok? aquí tendríamos que analizar la analogía de lo que Gamaliel dijo ¿se acuerdan de Gamaliel? lo analizamos hace, hace varios temas Gamaliel le propone al Sanedrín algo es con lo que hacen con estos hombres cuando están analizando a, si no me equivoco son Pedro y Juan si lo que ellos hacen es de Dios no vas a poder detener pero si no se va a acabar o sea que no es una decisión que pudieras tomar ya sino que tenías que ver en qué terminaba ¿verdad? ¿cómo podríamos determinar si Benihín Cash Luna por mencionar gente famosa Maldonado están haciendo realmente las señales de un apóstol como Pablo bueno existen varias cosas por ejemplo Pablo resucitó muertos ¿verdad? Algunos te enseñan hoy que para recibir un milagro necesitas fe. ¿Cuánta fe tenía el muerto? No puede tener fe. ¿Pudiera ser posible que alguno de los apóstoles modernos a un muerto? Bueno, si Dios lo pide, sí, pero ninguno ha dado esa evidencia. Bueno, ¿pudiera ser que las personas sanadas realmente hayan nacido de nuevo? De manera que lo que recibieron da evidencia de que fue algo por medio de Dios porque de que según Jesús dijo si tu ojo te es ocasión de caer arráncatelo ¿verdad? es mejor entrar sin una parte al cielo que completito al infierno bueno si una persona es usada por Dios y te hace que te aparezca la pierna o recuperas la vista ¿cómo podríamos saber que realmente Dios está salvando a esa persona por sus frutos ¿de qué le sirve tener la vista si se va al infierno? entonces tú tendrías que analizar lo que pasa por eso Pablo decía ustedes son evidencia de que yo soy apóstol porque ves iglesias fundadas en la verdad ¿cómo le hace un apóstol bíblicamente hablando para cumplir con lo que la Biblia enseña en el viejo testamento sobre alguien que trae un mensaje de Dios? La primera regla es, se tiene que cumplir lo que está diciendo. Si tú estás hablando de parte de Dios, se tiene que cumplir. Y número dos, una vez que se cumpla, Dios dio otra señal, porque dijo, les puedo mandar falsos profetas, falsos hombres de Dios, y sus, y sus señales se cumplirán. Pero si después te dice, vengan, adoremos a los ídolos, sabrás que solamente fuiste probado. Así que, ¿cuál es la señal distintiva? imagínate que dejas de analizar a los que fueron sanados a estos hombres que andan sanando y haciendo muchas cosas ¿cómo lo reconoces? por su enseñanza ¿es su enseñanza bíblica? ¿has analizado la enseñanza de Carlos Luna? ¿has analizado la enseñanza de Benihim? yo sí no son bíblicos no hay cosas que sí y muchas otras no y eso es lo peor, cuando te dan verdad y poquita mentira. Porque cuando te, estás así de edad, te están diciendo toda la verdad y le crees. Y ya cuando bajaste la guardia, te meten la mentira. Te dicen, mira que sí, la Biblia y esto y lo otro, y luego le agregan cosas que no dice la Biblia. Y como al principio fueron bíblicos, ya te la creíste. Así que, Pablo, como un caso especial y particular además de las señales milagrosas tenemos su enseñanza tenemos el testimonio de que fue llamado tenemos evidencia de que otros lo reconocían como llamado si hoy en día una persona se quiere autonombrar apóstol a nivel de Pablo tendría que dar la misma evidencia que Pablo ¿tú conoces a uno que dé la evidencia esta? no lo conozco tampoco Así que, yo no soy de los que atan de, o pretenden atar de manos a Dios y decirle, no va a haber ningún otro como Pablo. Quizás. Quizás. Pero jamás de los jamases se despegaría de lo que la Escritura dice. ¿Verdad? Así que, 1 Corintios 15,8 cierro con este pasaje, dice, por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me pareció también a mí. Por último... La versión 60 dice, y el último de todos como un abortivo me apareció a mí. La palabra abortivo eh, es el griego, ectroma, que se traduce como nacido al último o abortado. Así que, ¿por qué dice, y al último, como al nacido al último, me apareció a mí dos veces al último?, o un abortado a ver, ¿cómo abortado? ¿por qué dice que abortado? ¿te parece que la palabra abortado está en el contexto? ¿abortado tiene que ver con el último? no por eso la NBI quita la, la, la traducción abortado porque alguien que fue abortado es porque no terminó un proceso algo que estuvo mal Pablo no está diciendo que él fue nombrado apóstol porque algo estuvo mal por eso lo traduce como como uno ha sido fuera de tiempo haciendo referencia al último fuera del tiempo que de los demás, ¿verdad? al último se apareció también a mí Pablo sabe que su condición es rara no es igual que los doce pero defiende que efectivamente fue enviado así que en el caso de Matías que la, la escritura no nos dice nada más de Matías, ¿verdad? ¿qué honor y qué privilegio saber que Dios te eligió desde que antes de que el mundo fuera creado y que fue profetizado por medio de David que alguien que estaba ahí Judas porque imagínate que habrán pensado los que sabían que Judas se robaba de la bolsa sería si, porque Dios lo tiene ahí si es bien tranza lo que le pasa a Judas ¿qué pensarían de Dios los que antes decían que por qué Judas estaba ahí pues Dios hizo justicia a fin de cuentas ¿verdad? y luego dice la escritura dice que vendría otro entonces entiendes que la idea de que Judas estuviera ahí no era algo fijo sino algo temporal y había un propósito con ese Judas ahí una vez cumplido Dios pondría a quien ya había destinado como apóstol y eso es irrepetible no hay ninguno otro como los doce ninguno podría tener la encomienda que tuvieron los doce así que bíblicamente ¿hay nuevos apóstoles? bueno, separemos ¿apóstol de cuál? De los doce, ya no hay, son doce. Hay doce tronos reservados para ellos, ¿verdad? Doce cimientos. Si tú eres uno de esos, dime dónde te vas a sentar. <risa> vas a llegar el día a ver Jesús y mi lugar. Hay doce. ¿Se acuerdan que les pregunté dónde se va a sentar Jesús? Si están los doce y el trono de Dios, ¿dónde se va a sentar Jesús? Bueno, eso ya lo resolvimos, ¿verdad? Pero si hay alguien que dice que está a la altura de ellos, ¿dónde va a estar? ¿dónde se va a sentar el pobre? qué vergüenza cuando llegue ¿dónde está el mío? bueno, para empezar no creo que llegue allá porque vamos a analizar que la Biblia es clara y no me quise meter hoy porque nos vamos a meter más a detalle cualquiera que dice que es apóstol a la altura de estos no es, no es nada más está equivocado no es un simple error no la Biblia es clara que cualquiera que no se apegue a la enseñanza de Jesús no es de Dios Así que es algo muy grave para aquel que pretende llegar a esta posición de como uno de los doce, porque está demostrando que no viene de Dios. Y número dos, dice que el que presente un evangelio distinto, sea en anatema, maldito por Dios. Así que todos esos que se atribuyen cosas que la Biblia no les da, no nada más prueban que no vienen de parte de Dios, sino que son malditos por Dios. ¿A cuántos admirabas? Sí, yo feo, pero ¿a cuántos malditos admirabas? Es muy grave. ¿Qué hacen las personas escuchándolos? ¿Cómo es que le creen? Bueno, ¿de qué dan evidencia a ellos también? Que tampoco son de Dios. ¿Y qué debemos hacer con todos ellos? Bueno, si Dios los tiene ahí, no es nos tarea ir a quitarlos, ¿verdad? ni tampoco ir a desenmascararlos la tarea es alertar Dios tiene un propósito con ellos imagínate que tengas aquí mucha gente que está buscando prosperar ¿estarían aquí si no les enseñas eso? no ¿a dónde se van todos esos? se van con ellos y Dios nos hace un gran favor <risa> lo que tú buscas Estás buscando dinero, te vas a ir a una iglesia donde te predican el dinero. Estás buscando unción y milagros, te vas a ir a una iglesia donde te dan eso. Estás buscando, no sé, el mover sobrenatural, te vas a ir a una iglesia que está en eso. Estás buscando aprender de Dios en la Biblia, vas a buscar un lugar donde te den eso. Así que hay un lugar para todos. Y Dios les da lo que ellos han decidido tener. ¿Quién de aquí estuvo allá? fíjate qué enorme misericordia se te mostró que andabas igual de perdido andabas igual de enfocado en el dinero perdido usabas a Dios como el genio de la lámpara y ¿qué haces aquí simple y llana misericordia no deberías estar aquí pero aquí estás así que una cosa es que hayas conocido a Dios de la nada y vengas aquí otra cosa es que te hubieras metido en todo eso y luego terminas acá porque es mayor misericordia por cuanto te dejó hacer lo que tú querías y luego decidió disciplinarte y traer esperemos que en su misericordia muchos de los que están allá sean disciplinados pero si no como quiera Dios no es injusto porque les permite hacer lo que ellos quieren hacer ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿qué buscas? al que busca encuentra ¿buscas dinero? te lo van a ofrecer ¿para qué venimos aquí? a buscar a Dios si nos enfocamos y nos esforzamos confiemos en que su misericordia nos va a permitir estar al margen de todas esas cosas raras gracias a Dios porque no tenemos la unción del garrote pero ¿cuántos andaban allá brincando y alguien aquí anduvo en algún tipo de esas funciones? no, el garrote verdad. se me hace que esa es nueva ahí hay un valiente que dice que sí ya te desgarrotizaron yo también también andaba metido en todo ese asunto Pásale que el apóstol y que te va a ungir y que te echan el manto sagrado ya me contaron varias historias de terror de que lo que les aventaban y oh, no, 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 no pero andabas bien feliz o no ¿Pensabas que estabas haciendo lo que Dios le agradaba o no? Espero que, al igual que yo, te des cuenta de la enorme ignorancia que tenías. Asegurabas ser hijo de Dios y eras un ignorante de todo lo que la Biblia dice. Es una enorme contradicción. Así que en lugar de sentirnos superiores, y en lugar de ir a decirles, no, ustedes perdidos si y no sé qué, humíllate ante la mano de Dios, porque tú eres igual o peor en ninguno de nosotros debe de caber el sentimiento de superioridad de sentirse más avanzados que ellos o más santos. Sería un error tuyo muy grave. Al contrario, humildad y agradecimiento. Y si tienes la oportunidad explicarles la Biblia a todas esas personas teniendo como esperanza que Dios le conceda entenderlo y arrepentirse. Pero si no, confiamos en Dios en que a su debido tiempo a los que Él ha elegido los va a traer. Podrá estar, podrán estar en el Islam extremo, pero si realmente son ovejas de Dios, no se van a quedar ahí. ¿Has visto cómo hay muchos musulmanes convertidos al cristianismo? ¿Quién les anda predicando allá? ¿Te has puesto a pensar? Nadie. ¿Sabes cómo no han llegado a la gran mayoría de ellos? Por sueños. Soñaron que Jesús les hablaba. Y ellos empezaron a buscar cristianos. Les hablaron del Evangelio y convirtieron. ¿Quién tomó la iniciativa? Dios. La gran mayoría de los que yo he visto, musulmanes, han llegado por sueños. Porque dicen que Jesús les mostró en un sueño. Y empiezan a buscar de Dios. Y ahí es donde piensas, lo mismo pasó a mí. ¿Verdad? ¿Quién podría jactarse de decir yo vine a Dios? Oh. ¿Quién puede decir yo soy apóstol? Yo soy apóstol como ustedes, ¿verdad? Pero pretender tener una autoridad superior eso ya es demasiado. Así que vamos a ponernos de pie vamos a orar. Es necesario que tomes una postura bíblica en cuanto a lo que crees. Muchos se llaman cristianos y tienen muchas doctrinas extrañas. Tienes que tomar una postura. Tienes que decir, esta es mi conclusión bíblica. No porque perteneces a una iglesia, porque tú llegaste a esa conclusión. Y una vez que tengas esa conclusión, defiéndela cada vez que tengas oportunidad. Pero seguro de que está basado en la Biblia, ¿Verdad? Te vas a meter en muchos problemas. Pero eso es lo que Jesús dijo, ¿verdad? Tendréis aflicción. Decir la verdad bíblica te va a costar amigos, te va a costar relaciones, te va a costar la membresía de tu iglesia, ¿verdad? Si estás en una de esas. Te va a costar muchísimas cosas. Se va a hablar muy mal de ti. Van a decir que tú tienes el mismísimo demonio, que eres un destructor de iglesias, enviado de Satanás que tú nomás buscas rebelarte y no te sujetas a las autoridades. Y todos se ríen porque ya se los han dicho, ¿verdad? Pero acuérdate que el daño le dice que si a Jesús... Si a Jesús, fíjate, ¿quién era Jesús? Le dijeron, este por el poder de Belcebú hace todo. ¿Qué no te van a decir a ti? Ahora, a Jesús se lo decían sin justificación, a nosotros en mucha tiene razón, <risa> Pero tienes que estar dispuesto a pasar por ahí. Es parte de. Así que, en cuanto a todo esto del apostolado y el asunto que quería tocar, toma una postura. Si, no te da, si piensas que no te di suficiente evidencia, investigalo tú. Si puedes, habla con uno de los apóstoles, de los que se llaman apóstoles, y pregúntale, ¿de dónde lo sacaste? Y te vas a llevar una gran sorpresa. Porque todos los textos que te va a decir no tienen contexto pero sal de dudas tú mismo ¿Me explico? no me hagas caso a mí si me ha ganado en algo tu confianza tómame a cuenta bueno, te doy el beneficio de la duda pero llega tú a la conclusión necesitamos personas bíblicas necesitamos cristianos bíblicos que aprovechen todas las oportunidades para hablar con esas personas me han llegado mensajes de Facebook de las cosas que menos esperabas Personas de las que menos me esperaba diciendo Personas que antes Es más antes, Personas que antes me criticaban Mucho De repente dicen Hernán Agradezco a Dios por tu vida Porque en uno de esos mensajes Por fin entendí Entonces dices Bueno Gracias Dios por su misericordia Pero de que te van a decir Te van a decir, ¿verdad? Dios quiere que alguno de esos Que te dicen Un día los tengas del mismo bando diciéndote sí es cierto yo también pensaba que eras un rebelde un loco hijo del diablo eh. te la rayamos bíblicamente o sea te mandan maldiciones ¿alguien ya lo maldijeron aquí? por favor levante la mano puros malditos aquí ¿a quién se le cumplió la maldición? levante la mano ¿a Mariana? ¿se cumplió lo que te maldijeron? no se quedó atrasada en, la, en levantar la mano. Nos han maldicho de muchas formas, muchas. Gracias a Dios ninguna se ha cumplido. Pero si Jesús hizo maldición por nosotros, con mucho gusto nosotros pasaremos por maldición. Pero necesitas tomar una decisión, ¿ok? Cristianos sin postura bíblica no sirven. A eso que a todos les dicen que sí. Oye, es que mira, yo pienso sí, 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 sí. No, es que mira, ahora yo... Sí, sí. Y no se quieren meter en problemas. Ahí tienen la oportunidad enorme de decirlo y prefieren quedarse callados. No seas cobarde. Si se te presenta la oportunidad, haz como Jesús que en la casa del fariseo que lo invitó, les dijo a todos los fariseos hipócritas, dime si no es meterse en problemas. porque se presentó la oportunidad? Si tú eres fiel, como dijo Spurgeon un perro fiel cuando tratan de agredir a su amo tira la mordida y muchos cristianos ni siquiera eso ni a perro llegan siempre que tengas la oportunidad de la mejor manera posible habla la verdad bíblica sabiendo que lo más probable es que les vas a caer bien gordo así como te digan oh, sí es cierto te vas a sentir bien contento, ¿verdad? porque no te lo esperabas pero si tú llegas esperando ser el Mesías y el Salvador que les vas a abrir la mente a todos vas a sufrir graves decepciones así que te doy un consejo muy útil ve pensando lo peor para que cuando suceda el milagro te sientas feliz y si no digas ya sabía ¿verdad? ¿cuál es el peor medio de un cristiano al predicar el evangelio? que le digan que no ¿sí o no? pero si tú ya sabes que te van a decir que no monta el miedo se va de hecho eso es lo, lo que más esperaríamos de las personas así que vamos a orar en esto enfocados en esto eh, conforme avancemos en el libro de los hechos del nuevo testamento vamos a ver muchas cosas de la iglesia actual oremos juntos que Dios nos conceda gracia para entenderlas y para hablarlas y que nos conceda humildad y la santidad que necesitamos para tener autoridad moral al decirlas para ser irreprensibles como dice la Biblia y para ser fieles al llamado que nos dio como ven, vamos a orar Señor hay mucha responsabilidad sobre nuestros hombros cada vez que nos enseñas algo en la Escritura pero sabemos que tú eres fiel para sostenernos si tú nos llamaste, tú nos sostendrás así que queremos pedirte conforme a tu misericordia que la gracia que le diste a los apóstoles cuando les abriste el entendimiento para que enseñara, nos concedes la misma gracia a nosotros. Que nos concedas la capacidad de entender y de comportarnos de acuerdo a lo que hemos entendido. Que como el apóstol Pedro decía, si alguno sufre por las cosas malas que hace, no hay recompensa, pero si sufres por causa de Jesús, por causa de la justicia, entonces eres bienaventurado. De ese tipo queremos ser, Señor. No queremos sufrir eh, por las cosas malas que hacemos, no queremos ser llamados hipócritas con justa razón. Si se nos acusa, queremos ser acusados injustamente. Si se nos llama hipócritas, que sea falso la acusación. Que podamos reflejar como tus discípulos en la iglesia primitiva verdadero amor, genuino entre nosotros y hacia los de afuera. Que podamos ser verdaderos amigos ante aquellos amigos que no conocen de ti, que podamos hablar con verdad, que podamos aprovechar toda buena oportunidad para testificar la verdad de la Biblia que lo hagamos con gracia que lo hagamos con sabiduría que lo hagamos eh, como dice tu palabra que nuestra práctica sea de buen gusto amén concédenos paciencia cuando tenemos la oportunidad para no tratar de predicarles todo lo que podamos sino saber ir poco a poco conforme tu Espíritu Santo nos vaya, nos vaya guiando danos paciencia para que todos aquellos a quienes les hemos hablado eh, podamos esperar ver que la semilla que plantamos se germine y crezca, Señor, porque tú eres el que da el crecimiento. Permítenos, según tu misericordia, ver a nuestros amigos, nuestros familiares con nosotros, vernos en el mismo entendimiento y en la misma perseverancia bíblica cristiana que hemos aprendido, Señor. Concédenos ver a las personas que amamos con nosotros, según tu misericordia y el tiempo que ha sido señalado. Permítenos no perder la paciencia. Ni eh, tratar de comernos todo el elefante, como dicen cuando vemos una oportunidad para predicar tu palabra. Guíanos en todo, Señor, danos la confianza de que en todo momento tú nos vas a decir qué hacer, cómo decirlo, según la guía de tu Espíritu Santo. A ti sea la gloria y la honra por todo lo que hacemos y lo que vamos a hacer en tu nombre. Gracias, amén.